0: Ici C3S Formation et bienvenue sur Santé au Travail, le premier podcast consacré à la prévention et la santé au travail. Tu y trouveras des conseils d'experts, des interviews, des retours d'expérience et des cas pratiques. En bref, ce podcast est une mine d'informations sur différents sujets comme les TMS, les RPS, la QVT et bien d'autres, tous plus intéressants les uns que les autres. Alors, bonne écoute Donc bonjour à tous, donc on se retrouve dans ce nouveau podcast euh, qui permettra d'apprendre à mieux communiquer grâce à la PNL et nous avons aujourd'hui Guillaume Leroutier qui va nous faire part de son expertise sur ce sujet. Bonjour Guillaume Bonjour Léa Comment vas-tu
1: Ça va très bien, je suis très heureux d'être là, merci pour l'invitation, et toi comment vas-tu
0: ben Moi ça va très bien aussi, je vais laisser te, te présenter en quelques mots qui tu es et et qu'est-ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui
1: Alors, je suis Guillaume Leroutier, je suis euh, le propriétaire et le directeur du Centre québécois de PNL à Montréal, la programmation neurolinguistique PNL, on va en parler euh, dans notre euh, entretien aujourd'hui. Donc, euh, toute une aventure euh, pour moi depuis que je suis installé au Québec, et puis euh, aujourd'hui j'ai le plaisir de, de diriger euh, avec euh, ma conjointe Catherine de diriger le CQPNL euh, au Québec et ça me fait toujours plaisir de, de prendre le temps de parler euh, de la PNL, de parler euh, de développement personnel, de communication, de changement, parce que il y a beaucoup de, de mystères autour de ces euh, termes-là, on est tous confrontés à, à la communication et au changement et en même temps, euh, il, y a, euh, il y a bien des choses à comprendre et à apprendre et, et, et beaucoup qu'on n'apprend pas à l'école, malheureusement.
0: Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Donc, je pense qu'on va commencer par une, une première question toute simple, toute bête. C'est quoi la PNL
1: Alors, La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est un terme qui mérite d'être euh, démystifié. Alors, je vais, je vais le démystifier à ma façon. Euh, le clarifier. D'abord, programmation. Si on prend les trois termes, programmation, euh, ça fait référence finalement à habitude ou à conditionnement. En fait, nous sommes des êtres conditionnés. Euh, notre euh, éducation, la culture dans laquelle on grandit nous apprend interagir d'une certaine façon, nous apprend à parler une certaine langue, nous apprend, euh, nous, nous amène à avoir certaines croyances, certaines convictions, certaines valeurs. Et, et, et tout cela, on peut appeler cela conditionnement. Et en fait, on a tendance, une fois que nos apprentissages sont, sont faits, un, un programme, c'est un apprentissage qui est devenu automatique. Comme quand on apprend à faire du vélo, comme quand on apprend à conduire une auto. Au début, à apprendre à faire du vélo, on tombe, on essaie erreur, on apprend, on se relève, peut-être parfois on est encouragé, et puis à un moment donné, un peu comme par miracle, on, euh, on arrive à maintenir l'équilibre, on a compris le principe et une fois qu'on a appris, compris cela, on peut enfourcher n'importe quel vélo après. Donc même chose pour une auto, euh, mais c'est la même chose pour tous nos apprentissages, euh, d'apprendre à, à, à lire, à écrire, à à parler, à, à manger, à lasser ses chaussures, euh, tout, tout ça, et, et des petits et des grands des apprentissages. Donc, programmation fait référence à nos habitudes, et on a tendance, en fait, à se conduire toujours de la même façon. On a tendance, de ce fait, à, à agir euh, ensuite de la même façon. On conduit euh, toujours de la même façon. D'ailleurs, parfois, ça crée des des petites tensions euh, euh, avec notre copilote euh, éventuellement qui euh, conduira pas de la même façon irait plus vite moins vite euh, euh, fonctionnera autrement mais la preuve que on a des apprentissages et je garde l'analogie de, de conduire une auto euh, c'est que on n'a plus besoin de penser à, à tous les éléments qui sont nécessaires pour conduire une auto pour réussir à la, à la piloter euh, on, la preuve c'est qu'on fait autre chose quand on va à destination, ça devient automatique, on, on fait autre chose. On, quand on va au travail en auto, ben on parle, on peut parler à nos enfants en même temps derrière, euh, on emmène à l'école, on écoute la radio, on téléphone aujourd'hui. Il euh, euh, y, y, a, y a bien d'autres choses. En fait, c'est plus un, un, un processus inconscient qui se déroule, euh, et pendant ce temps-là, on fait autre chose. Donc c'est aussi cela, l'apprentissage euh, et le conditionnement, c'est qu'une fois que c'est appris, ça passe dans l'inconscient, on pourrait dire. C est, c est, ça devient automatique ou inconscient. Euh, mais c'est toujours là. Et c'est, euh, pour prolonger ce que je dis, cette notion de pattern, de schéma en français. Les patterns, c'est ce qui a tendance à se répéter. Euh, donc, euh, je te donne quelques exemples. À chaque fois que euh, on me fait une critique, je le prends personnel. Je donne des exemples qui peuvent concerner plein de monde. À chaque fois que quelqu'un se met en colère face à moi, contre moi, je, je perds mes moyens et je me sens démuni. À chaque fois qu'on euh, me demande de l'aide, euh, je dis oui. Donc, ça, ce sont des patterns. C'est-à-dire qu'il y a un déclencheur, la parole, le geste de quelqu'un, et ma réaction. Déclencheur-réaction, c'est ça, si tu veux, l'ossature le, 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 le pat, le, le, d'un pattern. Et donc... Euh, on est confronté à chaque fois que j'ai à parler en public, ou euh, à animer une réunion, je, je suis fébrile et, et je me sens anxieux. Il y en a des dizaines et des dizaines et des centaines de, de patterns. Donc c'est déclencheur-réaction. Et ça, ça montre bien qu'on est conditionné. C'est-à-dire qu'on a appris à réagir d'une certaine façon. Alors il y a des réactions qui des fois nous aident, qui sont, qui sont positives, quand je sais rester calme, quand euh, je, je, je sais être concentré, quand j'ai confiance en moi, etc. Et il y a des réactions négatives, c'est-à-dire qui, qui finalement sont plus limitantes ou à notre détriment, euh, où on se sent impuissant, démuni, euh, euh, sans ressources, euh, euh, ou réagit en, avec colère ou violemment. Ce sont des réactions plus, plus limitantes et qui sont finalement contre-productives. Et néanmoins, c'est quelque part plus fort que notre volonté. Et c'est ça le pattern, c'est qu'il est devenu un apprentissage inconscient et j'aimerais réagir autrement. Bien souvent, on aimerait ne pas prendre personnel, telle critique, parce qu'après tout, une critique, ça parle plus de la personne qui l'aimait que de la personne qui le reçoit, bien souvent. Mais pour réaliser ça, à la fois, il faut, il faut avoir de l'expérience et puis s'être interrogé, etc. Et, et parfois même, ça suffit pas, euh, cette réflexion ou cette analyse, à changer le comportement. Donc, neuro, dans, dans l'acronyme PNL, neuro, c'est évidemment le, la neurologie, le cerveau, et c'est comment notre cerveau euh, garde en mémoire nos expériences. Donc ça fait d'abord et avant tout en fait, référence ce terme dans la PNL à euh, notre euh, dimension sensorielle. C'est-à-dire que nous sommes des êtres sensoriels. Nous sommes des êtres visuels, auditifs, kinesthésiques, c'est-à-dire le, le sens tactile, olfactifs et gustatif parce qu'on a cinq sens. Ce sont nos cinq sens. Et ces cinq sens-là, c'est notre premier filtre de la réalité. Donc on filtre la réalité à travers nos cinq sens. Il euh, y a des personnes qui sont plutôt visuelles, d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont plutôt euh, auditives. Il y a des personnes qui sont plus kinesthésiques. Hein, ce sont les trois sens les plus développés chez l'être humain. Et donc, notre, euh, notre vision de la réalité, elle est déjà filtrée par cet aspect sensoriel. La preuve, hein, c'est que euh, nous avons euh, donc ces capacités, euh, nos capacités cérébrales, mais elles ont leurs limites aussi. Les, on sait tous que les chiens, les, les dauphins, les baleines captent les ultrasons exemple. Ben, nous, non. Donc on n'a pas cette information-là, parce qu'on n'a pas la, 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 la structure cérébrale pour capter les ultrasons. Hein, je crois que les, les serpents captent les ultraviolets, les abeilles les infrarouges, euh, bon que ce soit l'inverse, mais en tout cas, peu importe. Nous, on
0: l'a pas encore développé. En tout cas. On l'a
1: pas développé, on n'en a pas besoin, c'est évidemment une question d'adaptation et, et de survie. Mais tout ça pour dire que euh, notre vision de la réalité, elle est conditionnée déjà par notre câblage cérébral euh, et, et particulièrement par nos cinq sens qui sont tous reliés au cerveau. Hein. Euh, tu sais, tu sais qu'on ne voit pas avec notre avec nos yeux. On ne voit pas avec nos yeux. On voit avec notre cerveau parce que les yeux sont reliés au cerveau par le nerf optique. Donc et les, les oreilles par le nerf auditif, etc. Donc toute l'information est transmise au cerveau. C'est ce qui explique qu'on a un système de représentation sensorielle, qui en fait est notre mémoire sensorielle, et ça, ça conditionne déjà notre rapport à la réalité. Notre rapport à la réalité, il est très visuel, très auditif, très kinesthésique, il est olfactif et gustatif aussi. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ça se reflète, et c'est probablement un des aspects qui a fait connaître la PNL, qui a contribué à la réputation de la PNL, c'est l'aspect linguistique. C'est-à-dire que linguistique, évidemment, ça réfère au langage, donc verbal et non verbal, dans ces deux dimensions, et que notre langage est révélateur, si on sait bien l'écouter, de la façon dont on traite l'expérience que l'on a, que l'on mémorise notre expérience sensorielle, hein, qui est sensorielle donc à la base. Et en fait, dans le langage, je ne sais pas si tu le sais, mais 90% de notre langage est sensoriel. Euh, voir avec les yeux du cœur, euh, avoir un œil de lynx, euh, <rire> jouer euh, euh, un être fort comme un bœuf, euh, euh, l'argent n'a pas d'odeur, il hein, y a même des expressions euh, olfactives, ni euh, figue ni raisin il euh, y a quantité d'expressions dans le langage qui sont sensorielles, en fait 90% du langage est sensoriel. Alors quand on sait cela, on va pouvoir être attentif. Et je vais pouvoir écouter comment tu parles et pas seulement ce que tu dis, c'est-à-dire le contenu, mais la façon dont tu parles, la forme, la structure. Et le
0: non-verbal aussi.
1: Et le non-verbal qui fait partie de, de la forme, qui fait partie de la structure de, de la communication. Et donc, c'est cette dimension, mais déjà dans le langage, le langage a une structure. Donc, tu, tu vas utiliser des mots plutôt visuels, des fois des expressions, euh, même qui vont être métaphoriques. Hein, parfois, a, le langage est tellement sensoriel qu'il en devient métaphorique. Voir la vie en rose, broyer du noir, euh, etc., écouter son cœur, ce sont des expressions métaphoriques, parce qu'elles sont sensorielles à la base, et quand on est attentif, quand on connaît cette clé-là, on va écouter le langage de l'autre différemment. Oui. Et ce n'est pas simplement pour le plaisir d'écouter, ou de découvrir euh, s'il est plutôt visuel ou auditif ou kinesthésique, mais c'est pour pouvoir mieux s'adapter à lui. Parce que, euh, et je termine là-dessus avec l'aspect linguistique, le, le langage de l'autre, de mon interlocuteur, il est important parce que si je comprendre mieux comment il parle, comment il traite son expérience de, de la réalité, je vais pouvoir d'autant mieux aller vers lui. Ça va être plus facile. En fait, c'est comme si, je prends une petite analogie, si tu pars au Vietnam euh, deux semaines en touriste et pendant, pendant quelques semaines avant, tu as appris les rudiments du vietnamien et qu'à la première occasion que tu as en arrivant au Vietnam, de parler à un vietnamien, tu, tu lui parles dans sa langue, évidemment qu'il va l'apprécier langue. C'est une façon de créer de la communication, c'est une façon de créer le rapport. Et donc, le, le, ce, ce, cet acte que tu as de, de, de parler, de lui faire le plaisir de parler dans sa langue, euh, va certainement l'amener à peut-être lui aussi faire des efforts dans ton sens. Et de, enfin, de, de, un sentiment de
0: proximité, en fait, entre les deux.
1: Oui, exactement un sentiment de proximité. En fait, c'est exactement ça. L'être humain communique d'autant mieux qu'il a des points communs. Et quand on, on capte, c'est plutôt inconscient hein, notre façon de capter les points communs chez, chez notre interlocuteur, on capte des points communs, hein, le sujet d'intérêt, euh, façon de parler, euh, euh, expérience de vie euh, qui peuvent être euh, similaires euh, critères, qui, qui, euh, critères et valeurs qui, qui se ressemblent, eh bien, on, on est d'autant plus en confiance, on est d'autant plus en sécurité aussi, on a d'autant plus envie d'aller vers l'autre, et c'est d'autant plus facile. Et quand on sait cela ça peut nous permettre de mieux nous adapter. C'est-à-dire faire cet effort-là, qui est l'effort que je n'ai par analogie là, de, de, de parler la langue de l'autre, mais ça, ça se passe à plusieurs niveaux, faire cet effort d'aller vers l'autre l'incite à lui, du, du coup, venir bien, plus, bien. et plus inciter aussi à venir vers nous. Donc, qu'est-ce qui se passe On crée un terrain commun. Et c'est une grande clé de la communication, c'est de créer un terrain commun. Moins le terrain commun est grand, plus c'est difficile de communiquer, plus le terrain commun est, 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 est large et grand, plus c'est facile de communiquer. Donc voilà pour démystifier programmation neuro-linguistique, et c'est un terme qui donc a beaucoup de sens, un, on est conditionné, deux, on filtre la réalité entre autres à travers nos, nos sens et notre neurologie, et enfin, notre comportement, l'aspect comportemental de la communication, verbale, non verbale, est révélatrice de la façon dont on s'est programmé, dont on est conditionné, parce que dans le langage, on peut capter les croyances de l'autre, ses convictions, ses valeurs, mais aussi sa structure de langage, son
0: sort. Oui. Tu nous as parlé tout à l'heure de la programmation du cerveau, mais ça, ça peut faire un peu peur, je pense, parfois, en se disant, on n'est pas des robots, on ne peut pas être programmé. Qu'est-ce que toi, tu peux répondre à cela
1: Oui, alors, c'est très simple. Programmation, c'est une analogie. Il faut vraiment le prendre comme une métaphore. Euh, ça n'a rien à voir avec... Euh, Enfin, ça n'a rien à voir. Euh, L'analogie, elle a été, elle a été prise euh, parce que justement, euh, la, la programmation des ordinateurs, c'est des, des codes, c'est des logiciels. Donc, il y a quelque chose qui est qui est mis en place, alors que la programmation humaine, c'est un conditionnement euh, culturel, un conditionnement de familial, euh, de la façon dont on on, on, on apprend les choses et donc ces apprentissages que l'on fait qui sont très riches, qui sont vivants, qui sont organiques contrairement à un ordinateur euh, donc l'analogie s'arrête là si tu veux euh, c est, c est cette, cette programmation c'est pour ça que j'utilise le terme de conditionnement c'est plus un conditionnement dans lequel après on, on, on reste libre dans le sens où on peut, on peut le remettre en question ce conditionnement et on gagne à le remettre en question quand on grandit L'adolescence, c'est une des périodes à laquelle on, 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 on conteste, on se conteste en tant que personne déterminée, et on, on, veut, on veut trouver notre propre liberté, notre propre expression. Puis il y a d'autres périodes dans la vie, plus euh, tard, bien sûr. Et plus on, plus on gagne en maturité, en expérience, plus on peut se choisir, je dirais. On peut se dire, non, ça, ça ne me convient pas, ça, ça ne me correspond pas, ça, ça ne m'appartient pas. On peut faire le tri, euh, le ménage aussi dans, dans, dans nos croyances, etc., et, et, et se trouver soi-même. Et là, c'est plus la quête d'identité, la quête de développement personnel euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, mais qui est très, euh, très, c'est très concret et c'est profond et, et c'est complexe et c'est parfois ardu euh, et c'est semé d'embûches et d'épreuves.
0: Donc en fait, c'est un peu comme un, un entraînement de notre cerveau pour euh, aller mieux ou pour mieux vivre en tout cas.
1: Oui, on, on peut le dire ainsi, ce qui reste une analogie, hein, un entraînement du cerveau, c est, c est, on peut dire c'est une analogie sportive, et euh, elle, est, elle est appropriée. Euh, si on veut euh, mieux se connaître, si on veut mieux vivre, si on veut s'épanouir, on n'a pas d'autre choix que de remettre en cause notre conditionnement. Soyons clairs. Euh, donc, le fait de réaliser à un moment donné dans sa vie que, effectivement, il y a des choses que je crois, mais en fait, elles me viennent de ma famille, elles me viennent de ma culture, est-ce que moi j'y crois vraiment, est-ce que ça m'aide vraiment, euh, est-ce que c'est vraiment utile? Donc, de, de faire cette, cette réflexion euh, qui peut aboutir à une, une dynamique, je dirais, de transformation intérieure, un travail sur soi qui va permettre euh, de, de renouer avec soi-même, de se découvrir plus. Et c'est la quête d'une vie, hein? ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, la PNL, si tu c'est une approche, la PNL qui permet, c'est une approche, parmi bien d'autres, qui permet euh, de travailler sur ces conditionnements. Mais sa force, c'est qu'elle est très concrète. C'est que on, on, la PNL, finalement, a, tente de rentrer dans la, dans la boîte noire. La boîte noire, c'est ce qui n'est pas visible. C'est qu'est-ce qu'on ressent. Justement, le, le déclencheur réaction, les patterns dont je te parlais tout à l'heure, euh, il, il s'appuie sur quel... Croyances, euh, sur quelle conviction, euh, sur quelle stratégie aussi euh, et donc tous ces éléments là ne sont pas visibles immédiatement, donc ils sont dans la boîte noire dans l'inconscient on pourrait dire aussi et euh, pour pouvoir euh, les transformer, il faut pouvoir aller euh, voir de ce côté là et la PNL c'est une approche qui nous permet ça
0: j'imagine qu'il y a des outils pour, euh, pour justement améliorer la façon de voir les choses ou la façon dont le cerveau traite les informations est-ce que toi, tu en as Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
1: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que la PNL, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils de la communication et du changement, hein, qui sont vraiment les deux axes, euh, les, les deux centres d'intérêt de la PNL, la communication humaine d'une part et le changement d'autre part. Donc, puisqu'on parle plus de changement, là, euh, il y a quantité d'outils en PNL parce que la PNL euh, a procédé par modélisation. Donc, elle a modélisé des personnes pour savoir comment elle s'y prenait réellement, concrètement, pour réussir ce qu'elle réussissait. Alors, elle a commencé par des thérapeutes, en fait, euh, euh, modéliser des, des, des thérapeutes parce que c'est des personnes qui euh, étaient capables d'influencer avec positivement, d'influencer avec intégrité, on pourrait dire, d'influencer positivement leurs clients. Donc, comment s'y prenaient-ils La PNL a étudié, observé des, des sportifs, euh, des... Euh, euh, des, euh, des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, euh, des, euh, des artistes, etc. Donc ensuite, quantité de, de personnes, et, et l'idée c'est de les modéliser, c'est-à-dire de comprendre en les observant comment elles font ce qu'elles font, et puis ensuite en discutant avec elles, en, en décortiquant euh, leur, leur processus euh, d'action, d'interaction. Donc, ça aboutit à quantité d'outils comme la synchronisation, comme l'ancrage de ressources, comme le cadre objectif, euh, comme euh, le métamodèle. Donc, je peux te dire un mot de, de chacun de ces, ces outils-là. La synchronisation, j'en ai presque déjà parlé en parlant de terrain commun. Mmh. La synchronisation, c'est ta capacité à toi d'adaptation. La synchronisation, c'est la capacité d'adaptation. Je m'adapte à l'autre. Tu sais, comment tu fais pour parler à un petit bébé
0: On parle à son niveau, ouais, c'est sûr.
1: On se met accroupi, on, on, on se met à son niveau, on fait des mimiques. <rire> on commence à parler le langage bébé, ça ne va pas être très long. Et tu sais, on fait ça inconsciemment. On fait ça automatiquement. Et pourquoi on le fait Parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va capter l'attention du bébé. Mmh. puis si on ne le fait pas, si on reste dans notre posture d'adulte, il ne va, il va pas y avoir de connexion. Et, et, et donc, on le fait naturellement. Donc, on s'adapte. Et c'est le même exemple que je te donnais euh, tout à l'heure d'aller à l'étranger parler la langue de nos interlocuteurs, la langue locale. C'est cet effort d'adaptation. Donc la synchronisation, quand on est conscient euh, de son pouvoir, on peut l'utiliser consciemment. Entre autres, en adoptant justement, par exemple, euh, des termes plus visuels si euh, ton interlocuteur ou ton interlocutrice est plutôt visuel. Des termes comme voir, imaginer. Euh, Projeté, flou, net, clarifié, éclairer ma lanterne, euh, sortir, voilà la, la lumière au bout du tunnel, euh, etc. Sortir d'une situation euh, euh, noire. Il y a quantité d'expressions visuelles dans le langage. Si ton interlocuteur est visuel, autant t'adapter à lui. Ça va en fait, tu vas capter son attention. Donc, je précise tout de suite, la synchronisation, ça ne nous amène pas à devenir quelqu'un d'autre. On ne devient pas quelqu'un d'autre parce qu'on s'adapte. On s'adapte pour créer un terrain commun, pour capter l'attention de l'autre. Parce que si on ne capte pas l'attention de l'autre, il n'y en a pas de communication.
0: Mais ça permet aussi peut-être de mieux se faire comprendre par l'autre.
1: Bien sûr. Et donc, son attention est captée. C'est exactement ça. On est mieux compris. Donc du coup, il a envie de plus d'échanger avec nous, de nous comprendre aussi. Un terrain commun, commence ça se constituer. Donc la synchronisation, c'est quelque chose qui est naturel dans la communication humaine et qu'on peut utiliser plus consciemment. Alors, c'est surtout utile quand la communication est difficile. Parce que quand elle est facile, ça ne sert à rien puisqu'elle est facile, donc on n'a pas besoin de se poser mille questions. Mais quand elle est plus difficile, une négociation, un conflit, euh, des intérêts divergents, là, euh, quand la communication n'est pas facile entre un parent et son adolescent, par exemple, entre un un patron et un employé, il y a plein de situations qui peuvent être plus délicates à certains moments, eh c'est là que c'est utile de faire l'effort. Mais si on n'a pas d'outils pour faire l'effort, on est, on est un peu euh, démuni. Mm. Donc il faut des outils. En fait, la communication, ça s'apprend. Bien que nous soyons des communicateurs nés, parce qu'on est tous nés avec la capacité à communiquer, l'élan euh, est, est naturel, on ne peut pas ne pas communiquer d'ailleurs, hein. on, on est constamment dans le bain de la communication, euh, c'est très utile de s'outiller, de s'équiper, d'apprendre la communication pour euh, être plus, d'abord plus à l'aise, plus confiance en soi, euh, pouvoir s'affirmer aussi, hein. l'affirmation de soi, ça fait partie de la dynamique relationnelle, dans un conflit, qu'est-ce qu'on qu qu défend, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, quelles sont celles de l'autre, où est-ce qu'on est divergent, où est-ce qu'on se, se rassemble tout ça est important dans, dans une situation conflictuelle, par exemple. Donc, c'est là que les, les outils sont utiles. Okay. Alors, il y, y en a d'autres, l'ancrage de ressources, euh, je ne sais pas si tu veux que je l'explique aussi.
0: Bah, je veux bien, justement, que tu nous expliques un peu euh, rapidement, en tout cas, les, oui. les principaux euh, besoins et que les outils permettent aussi, euh, finalement, de, de faire et d'aider dans la communication.
1: Oui, donc, c'est cette... Euh, aspect d'être équipé en communication qui nous permet de gérer d'autant plus de situations variées. En fait, plus on a d'outils, plus on peut euh, gérer des situations variées, parler en public, euh, euh, animer des, des réunions au travail, des réunions stratégiques, euh, euh, parler à son adolescent, passer des messages euh, entre, entre conjoints dans un couple. Euh, donc, il y a tellement de situations Variés de communication dans, dans la vie, que plus on a d'outils, plus ça va être facile de, 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 finalement de bien naviguer dans ces situations-là. Alors, je viens de parler de la synchronisation, mais je peux parler aussi de l'ancrage de ressources. L'ancrage, c'est une des belles découvertes de la PNL. En fait, elle a, elle, a mis, elle a mis le doigt sur un phénomène qui est le phénomène d'association. C'est-à-dire qu'on relie les choses entre elles. Hein Qu'est-ce que tu fais quand euh, tu vois le, le feu orange euh, sur la route Tu appuies sur le frein. Enfin, normalement, il y en a qui accélèrent. <rire> normalement, il faut appuyer sur le frein. Quand on voit le panneau stop, euh, on, on met le pied sur le frein. C'est étonnant le pouvoir de cette lumière ou de ce, ce, ce panneau, en fait, qu'il a sur nous. Parce qu'on sait que c'est un signal pour. Donc, en fait, tu vois, déclencheur-réaction. Mm. Et euh, c'est la même chose si. Euh, euh, Quelqu'un te tend la main, tu lui tends la main en retour pour euh, se saluer. C'est le code de, de, de se saluer. Euh, donc, en fait, on prend ces, ces exemples simples pour montrer qu'il y a un déclencheur, il y a une réaction, on associe les choses entre elles. Il euh, y a des encres, ça ce sont des encres visuelles que je te donne. Il hein. euh, y a des encres olfactives, par exemple. Je, je, je te donne un exemple personnel, d'ailleurs. Euh, lorsque j'avais 14 ans, euh, je vivais à la campagne. Euh, dans la Sarthe et euh, c'est une époque euh, heureuse pour moi, c'est des souvenirs heureux parce qu'autour de 14 ans là mon père, me la... on avait un assez grand terrain, Il me laissait euh, euh, tondre la pelouse mmh. et euh, j'adorais faire ça et qu'il me fasse confiance pour et puis c'est un bel environnement etc. Donc à chaque fois et tu sais le, quand on tond la pelouse au printemps là, l'odeur de l'herbe
0: coupée oui.
1: exactement, l'odeur de l'herbe coupée et je dois dire qu'au Québec c'est particulièrement fort parce que comme c'est l'hiver qui disparaît la neige qui disparaît, la, la végétation qui reprend ses droits dès qu'au mois de mai à peu près on, on coupe ici le, les, les, les pelouses euh, les terrains d'herbe il euh, y a cette odeur qui, euh, qui se dégage et cette odeur c'est exactement celle que, que, que je sentais à 14 ans et à chaque fois donc depuis euh, 30 ans, depuis euh 40 ans presque maintenant, 35-40 ans, à chaque fois, chaque année que je sens l'odeur de l'herbe tendue, ça me rappelle quand je vivais à la campagne et je me sens bien. Mmh. C'est des souvenirs heureux, c'est un sentiment de bonheur. Une odeur. Une odeur m'amène à un sentiment de bonheur. Une odeur m'amène à des souvenirs heureux. Parce que dans mon cerveau, c'est relié. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'ait pas pensé à ça avant pour le changement. Et en fait, la PNL, quand euh, les fondateurs, là, Richard Bendler et John Grinder, qui sont des universitaires américains euh, qui étaient à l'université de Santa Cruz, en Californie, ont euh, fait leur travail de modélisation, ils, je t'ai dit qu'ils ont commencé par des thérapeutes, ils se sont aperçus que ces thérapeutes, là, qui sont Virginia Satire, euh, Fritz Perls et Milton Erickson, euh utilisaient l'ancrage, c'est-à-dire utilisaient ce phénomène d'association pour aider les personnes parfois à créer des bonnes associations, un déclencheur et une réaction émotionnelle et désactiver ou séparer des associations qui n'étaient pas aidantes. C'est les exemples que je t'ai donnés tout à l'heure. Euh, à chaque fois qu'on fait une critique, je le prends personnel. Ça, c'est pas aidant. Je, je gagne à changer ça. Donc, comment je peux séparer le déclencheur de la réaction Et en fait, comme c'est au-delà de la volonté, euh, vouloir que ça change, ça suffit pas. C'est comme, comme dire, je veux arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer. Ça suffit pas pour arrêter de fumer. On,
0: non, euh,
1: non, non, ils reprennent derrière. On reprend derrière, ça ne change pas le, le, le lien entre, le, entre la cigarette et le plaisir, par exemple. Et donc, il faut pouvoir le, le séparer. Donc, l'encre, c'est euh, finalement ce, euh, ce, ce déclencheur qui crée une réaction interne, une réaction émotionnelle. Et l'ancrage, c'est le processus d'association. Donc, en PNL, il y a des exercices pour désactiver des encres, c'est-à-dire changer les, le lien entre déclencheur et réaction. Et c'est très aidant parce que si je prends le temps de définir qu'est-ce que j'aimerais ressentir quand on fait une critique, pratique, et que je me dis, en fait, au lieu de le prendre personnel, j'aimerais être calme, j'aimerais être détaché. Parce que je réalise que peut-être c'est une projection que l'autre fait sur moi, ça ne m'appartient pas, ça ne me concerne pas. Si j'ai cette analyse-là, c'est très bien d'avoir cette analyse-là, mais. Je veux ressentir quoi Donc, calme, détaché, et puis euh, observateur. Détaché, observateur. Et, et je peux ensuite aller chercher, une fois que j'ai défini ça, c'est un pas déterminant, qu'est-ce que je veux ressentir à la place de ce que je ressens habituellement Eh bien, je peux aller chercher des expériences de référence. Ce que la PNL appelle une expérience de référence, c'est des expériences où dans ma vie, j'ai déjà été calme. Il y en a plein d'expériences où j'ai été calme dans ma vie, plein, plein, plein où j'ai été détaché, ça m'est arrivé, de savoir être détaché, même naturellement, et d'être observateur. Et je vais retrouver, je vais choisir des expériences euh, où j'étais calme, une expérience où j'étais calme, une expérience où j'étais détaché, une expérience où j'étais observateur, et je vais revivre ces expériences-là. Justement, grâce à mon système sensoriel, je vais pouvoir me replonger dedans, ressentir, aller jusqu'à ressentir ce grand calme, ce détachement et cette euh, qualité d'observation et faire le lien avec la situation présente, c'est-à-dire la critique. Et un nouveau lien est créé. Donc, je te, je te résume là, le processus, il est un petit peu plus détaillé que ça, mais euh, hein, c'est des protocoles en PNL, on, on, on suit des étapes, et je te, je te résume vraiment le, le processus de l'ancrage, et donc un nouveau lien est, est né dans votre cerveau. Et ce qui est fascinant, c'est que mon cerveau va adopter le meilleur lien possible en fait, celui qui me permet d'avoir le plus de, de choix possible. On dit celui qui est le plus écologique possible. La PNL reprend ce terme d'écologie, ce qui est très intéressant. Donc, le meilleur choix possible, si on donne au cerveau, à notre cerveau, un meilleur choix, il va le prendre. Et donc, ça veut dire que l'ancien choix va être abandonné. Okay. Et donc, bah, tout d'un coup, on fait une critique puis je réalise que je suis calme, que je suis détendu, que je suis détaché. C'est assez extraordinaire.
0: Et euh, du coup, là, tu nous as expliqué un petit peu euh, bah, les outils euh, qu'on pouvait utiliser en PNL pour euh, changer un peu la façon on, dont on voit les choses. Et euh, selon toi, quel est le premier outil à mettre en place pour euh, améliorer euh, la communication, notamment
1: Ça, ça dépend des objectifs de chacun.
0: OK. Ce n'est pas forcément de... le même pour tout le monde. Et non,
1: et non, parce que ça dépend euh, de ce qui est important pour la personne à ce moment-là dans sa vie, est-ce que c'est plus un aspect personnel, plus un aspect professionnel Quels sont les défis qu'il a euh, Donc, selon la situation de la personne, euh, certains outils vont être plus appropriés que d'autres. Il pourra utiliser d'autres outils plus tard. Donc, euh, néanmoins, euh, les outils que, que je nomme, là, la synchronisation, l'ancrage, euh, tout ce qui concerne le langage aussi, euh, j'ai parlé du langage sensoriel, euh, sont, sont des outils assez incontournables. Quand on veut progresser en communication, quand on veut que les choses fonctionnent mieux, que nos interactions soient plus riches, fécondes, fertiles, euh, positives, ce sont des incontournables, ce que, ce que je nomme « avec toi ». Donc, euh, ces outils-là, comme j'ai dit tantôt, ça ne pas nécessairement à l'école, malheureusement, mais s'apprennent. Euh, quand on veut apprendre à mieux, mieux communiquer, on les découvre, les outils, il y en a et euh, quand on se sent plus équipé ça, ça développe l'estime de soi ça développe la confiance en soi et, et la capacité d'affirmation aussi et donc euh, c'est une spirale positive un, il y a un effet boule de neige euh, quand on euh, intègre ces outils-là euh, les choses vont de, de mieux en mieux ça prend euh, un certain temps alors c'est vrai que ça dépend des objectifs de la personne c'est pour ça que c'est important de clarifier d'abord les objectifs qu'est-ce que la personne veut par rapport à la situation dans laquelle elle est aujourd'hui est-ce qu'elle veut changer les choses dans, dans sa dynamique de couple Est-ce qu'elle veut changer les choses dans euh, l'éducation de ses enfants Est-ce qu'elle veut changer les choses dans euh, sa carrière professionnelle Est-ce qu'elle a une croisée de chemin Est-ce oui. qu'elle veut euh, quitter sa job, euh, quitter son conjoint euh, C'est quoi ces grandes questions Et, et peut-être qu'elle a une croisée de chemin et que c'est un moment de crise, un moment délicat. Donc euh, là, il faut regarder ça de près pour savoir quel pourrait être le meilleur chemin et ensuite les ressources dont elle a besoin pour, euh, pour a assumer sa décision. Face et à une euh, et face aux autres.
0: Et pour toi, dans le monde du travail, ça serait quoi les bénéfices que la PNL pourrait avoir, en tout cas sur les équipes ou sur euh, les managers, sur toute autre personne dans, le, dans une entreprise
1: Des grands bénéfices. Parce que qu'un manager qui euh, manque d'outils va très vite se sentir et être limité dans certaines situations. Quand il va avoir à, à passer un message délicat, à gérer les résistances, à euh, gérer les tensions relationnelles, voire des conflits, euh, à justement euh, amener l'entreprise à un autre niveau. Euh, la communication est au cœur de tout ça. S'il sait mal communiquer, s'il ne euh, euh, communique pas trop peu, s'il communique mal, c'est-à-dire en ne s'adaptant pas à la réalité des autres, en ne se mettant pas dans leurs souliers à aucun moment, en euh, pensant qu'il va dire quelque chose et que le monde va le suivre comme par magie, ça, 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 il va frapper des murs très vite. Donc, toute personne en position de responsabilité euh, dans une organisation, qu'elle soit petite ou grande, une PME ou une grande entreprise ou une multinationale, ça ne change rien quelque part, euh, ça, ça suppose d'être outillé. Donc, tous les outils de la PNL... Euh, comme on est au cœur de la communication, de la compréhension de la communication, de l'étude de la communication avec la PNL. Et c'est pour ça que la PNL s'est diffusée dans le monde entier, hein. Depuis, elle existe maintenant depuis 45 ans à peu près, et euh, elle s'est diffusée euh, dans de nombreux pays parce qu'elle est très concrète, parce qu'elle fournit des outils. Alors, euh, un manager, un, un patron, euh, un employé qui, qui veut mieux, de meilleures relations avec ses collègues, qui veut... Euh, il peut vouloir savoir mieux s'affirmer, mieux poser ses limites. Il veut pouvoir peut-être aussi être plus à l'écoute, être plus empathique. Les objectifs de chacun peuvent être variés. Encore faut-il les clarifier. Euh, il y a quantité de personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent ou qu'est-ce qu'elles aimeraient qu'ils soient différents. Alors, c'est à partir de là qu'on peut évoluer. Est-ce que je sais ce que j'aimerais qu'ils soient différents Dans mon environnement professionnel, par exemple euh, alors, euh, j'ai une part de responsabilité. Si je définis ce que je veux de différent, ce que je veux de plus, ou un peu de plus, ou un peu de moins, eh bien, euh, j'ai non seulement la responsabilité de le définir, mais ensuite de, de le dire aux autres, ensuite de l'assumer, de, de l'expliquer. Euh, et donc, il euh, y, y a une vraie part de responsabilité dans les communications. On ne peut pas juste tout le temps accuser les autres, accuser l'environnement qu'il fonctionne mal, que ça ne va pas devrait faire autrement, si on, on est constamment là-dedans, là là-dedans, on est dans une position de victime, en fait. Alors, la PNL est vraiment une approche qui nous amène à être proactifs, à assumer notre responsabilité dans ce qui se passe dans notre vie, et d'assumer les changements qu'on souhaite aussi. Donc, ça demande quand même euh, une, une volonté, ça, ça demande une détermination, et puis, plus on, on intègre des, des outils, en effet, plus on intègre des, des façons de d'être et de faire, plus euh, les résultats euh, se manifestent euh, rapidement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on euh, obtient des résultats euh, rapidement parce que, contrairement à ce qu'on pense parfois, et si je prends une, une relation, donc deux personnes, euh, il suffit qu'il y ait une des deux personnes qui bouge, c'est-à-dire qui tout d'un coup euh, parle différemment, présente les choses différemment, se présente... Euh, autrement, vit les choses autrement, se met plus dans les souliers de l'autre, etc., fait des demandes claires, et eh bien l'autre est obligé de bouger. Donc, tout mouvement entraîne un autre mouvement. Et ça, c'est une loi, on pourrait dire, humaine, systémique. Et euh, donc, euh, quantité de bénéfices pour les managers, pour les dirigeants, pour... Euh, toute personne euh, qui est euh, dans une organisation, dans une entreprise hein, qui, par définition, est, est complexe. C'est un ensemble d'interactions complexes. Euh, donc, on gagne à s'équiper et ça fait une différence. En fait, c'est la petite différence qui fait la grande. Ok. Et
0: euh, imaginons, on essaye d'améliorer notre communication par la PNL. Est-ce que si on utilise un outil d'une mauvaise façon, est-ce qu'il y a un risque que ça soit néfaste et que ça fasse l'effet inverse
1: Oui, c'est comme ça qu'on apprend. <rire> euh, oui, bien sûr, on peut, on peut en faire trop. Euh, on peut vouloir trop se synchroniser, euh, euh, trop s'adapter, se, se suradapte, euh, et puis on apprend. Parce que peut-être euh, la réaction de l'autre va nous, va nous montrer qu'on est allé trop loin, que ça n'a pas été efficace. Tout outil, tu prends n'importe quel outil, un marteau... Euh, est à manier avec, euh, avec euh, discernement. Euh, et on peut, on peut mal l'utiliser. Donc, euh, ce n'est pas l'outil qui compte, c'est l'utilisateur. Et c'est là où, euh, d'ailleurs, l'éthique de la PNL est très claire. Euh, C'est-à-dire que l'utilisateur est responsable, responsable d'apprendre. Tout le monde a le droit de faire des erreurs, on fait des erreurs, on est humain. Quand on apprend nos erreurs, par contre, on progresse. Si on n'apprend pas nos erreurs, on risque effectivement de mal utiliser les outils qui ne sont que des outils, euh, et ce n'est pas tant eux qui comptent, donc c'est plus la façon dont on les utilise, c'est l'utilisateur. Alors, euh, tous les outils de la PNL, qu'ils soient au niveau du langage, qu'ils soient au niveau du changement, euh, sont puissants, hein, sont tout à fait euh, percutants, sont efficaces à condition euh, de les utiliser avec euh, euh, qualité, discernement et, et parcimonie.
0: Ok, parfait. Bah, je pense qu'on a bien compris en tout cas l'intérêt euh, bah, de se former en PNL pour connaître ces outils et s'améliorer. Est-ce que toi, tu aurais une anecdote où justement tu as utilisé un outil ou plusieurs outils de PNL et qui a fondamentalement changé une situation ou même peut-être ta vie, j'en sais rien
1: Oui, absolument. Euh... Alors peut-être je peux euh, commencer par... Laisse-moi laisse trouver un exemple professionnel pour commencer. Prends tout ton temps. <rire> euh... J'en ai plusieurs qui me viennent. Je, je, peux, je peux en parler brièvement de, de chacun. Euh... Peut-être le premier exemple. Tu sais, depuis 12 ans, je dirige une entreprise une petite entreprise, un très beau navire, petite entreprise dans le sens où une petite équipe, euh, mais qui a un impact sur euh, des milliers de personnes, euh, c'est exigeant. C'est exigeant de diriger une entreprise. Moi, mon travail, c'est euh, d'être formateur, d'être coach, euh, d'être accompagnateur. Euh, ça, c'est mon vrai travail, c'est mon vrai talent, si tu veux. Mais quand on fait le choix d'acheter une entreprise et de la diriger, d'un coup, il y a d'autres responsabilités, de gestion, d'organisation, de, de, de veiller à la santé financière, etc. Et toutes ces nouvelles euh, fonctions, je dirais, toutes ces nouvelles responsabilités, quand je les ai expérimentées les premières années, les, les deux, trois premières années, c'était très exigeant parce que euh, je ne les connaissais euh, que peu, j'apprenais sur le tas. Là, la PNL m'a beaucoup aidé. Elle m'a aidé à rester en état de ressources, je dirais. Quand je te parlais de confiance en soi tout à l'heure, de, de ne pas se sentir démunie. Donc comment je peux prendre du recul Comment je peux euh, rester positif Comment je peux euh, rester confiant en mes capacités Tout ça, ce sont des états intérieurs. Et la PNL, c'est une approche qui nous amène à, à être responsable par rapport à nos états intérieurs. Donc je suis allé chercher, euh, au fond de moi je dirais, je suis allé chercher ces états-là euh, que je ne voulais pas perdre et euh, pour qu'ils soient plus forts que la fébrilité, le stress, l'anxiété qui était inévitable. Donc ça, c'est venu compenser, c'est venu apaiser mes mes peurs, c'est venu apaiser mes mes inquiétudes, et j'ai pu, si tu veux, garder le cap. J'ai pu euh, continuer à, à garder la, la main sur le gouvernail du navire. Et, et donc la pnl m'a été très utile là en termes de, je dirais, de émotionnel, de, donc, de
0: mes états. tes émotions.
1: Exactement à être dans les bons états internes. Parce que quand c'est un peu comme un sportif, hein, euh, j'ai travaillé avec des sportifs il y a de nombreuses années, et tout sportif de haut niveau, euh, ne serait-ce qu'intuitivement, sait que l'état interne dans lequel il est, en compétition, au moment de la compétition, au début de la compétition, détermine largement les résultats qu'il va obtenir. Que s'il est calme, s'il est concentré, s'il est relâché, par exemple, c'est ces trois grands états que les, les tout grands sportifs, euh, tout passionné de sport, ressent, il a des chances de bien performer. S'il est trop fébrile, s'il est trop stressé, s'il est trop anxieux, il a des chances de, de moins performer ou de se planter. Donc, intuitivement, les, les sportifs, dont je le prends par analogie, euh, ont, ont cette conscience-là, cette intuition-là. Donc, j'avais cette intuition en prenant en main le CQPNL euh, qu'il qu fallait que, que je puisse réussir à être dans les bons états intérieurs pour mieux gérer euh, les, les inquiétudes, les peurs, les doux. Ils sont inévitables et humains. Autre expérience personnelle, euh, toujours euh, dans le domaine professionnel, euh, depuis quelques années, je suis devenu conférencier. Donc à ce là, c'est une nouvelle corde à mon arc, si tu veux. Donc le fait d'animer de, des conférences, c'est un autre euh, travail, c'est une autre exigence. Euh, c'est être sur scène. Et c'est être sur scène comme un artiste. Et donc euh, le niveau d'énergie doit être très élevé pendant une heure ou deux heures. Euh, la fluidité doit être là, euh, l'intégration de tout ce qu'on veut dire, tout ce qu'on veut passer comme message doit être fluide, c'est tout à fait exigeant. Et en même temps, c'est passionnant, en même temps, j'adore ça. Et je voulais euh, développer cela, développer cette facette de mon identité avec l'expérience que j'ai acquise au fil des, des années. Là, la PNL m'a aidé vraiment à, à structurer mes interventions, à me fixer les bons objectifs, à, à y aller par étapes, aussi à gérer tout l'aspect émotionnel et la gestion du stress. Donc, voilà, deux exemples qui euh, sont révélateurs de comment la PNL m'a aidé. Et puis, peut-être, j'ai un dernier exemple, je ne sais pas si... vas-y. Si, euh, oui, parce qu'il me vient, c'est mon travail de coach. Euh, là, comment euh, l'art de poser les bonnes questions qui fait partie du coaching, qui fait partie de la PNL aussi, euh, et a fait la différence pour mes clients. Comment les amener à se poser les bonnes questions, à les amener à trouver en eux-mêmes leurs solutions. Hein, puisque mmh. le coaching, c'est une démarche qui est le contraire du conseil. On ne donne pas de conseil. On amène la personne à trouver ses propres options, ses propres solutions, à croire en elle, à mieux définir ses objectifs, à faire des choix éclairés. Et tout ça, c'est beaucoup par euh, l'art du questionnement. Et la PNL est une approche qui accorde beaucoup d'importance aux questions, aux bonnes questions. Et donc, euh, la PNL m'aide beaucoup dans le coaching, dans ce sens-là. Ah, J'imagine
0: bien, parce que du coup, ça te permet de mieux connaître les personnes et donc de pouvoir mieux t'adapter à elles aussi.
1: Oui, et puis euh, de, les, de les amener à ce qu'elles se sentent comprises, euh, euh, chacune des personnes que, que je coach, que j'accompagne à euh, ma capacité à me mettre dans leurs souliers, la PNL m'a beaucoup apporté, euh, m'a beaucoup aidé à développer mon empathie, parce que j'en ai mesuré l'importance déjà, la capacité, la nécessité, l'importance de se mettre dans les souliers de notre interlocuteur, de comprendre sa réalité à lui, ce que la PNL appelle sa carte du monde, parce que, hein, comme je t'ai dit au début, on filtre la réalité. En bon, chacun, on est dans, en fait, on est dans des univers différents. On est tout à fait dans des univers différents, parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même personnalité. Tout ça fait qu'on est en fait bien différent. d'où le défi de la communication. Le défi de la communication est basé sur les immenses différences qui existent entre euh, les, les êtres humains. Et pourtant, malgré tout, on est capable de communiquer, on est capable de se comprendre, euh, mais il y a beaucoup de défis.
0: Ça me semble très bien, en tout cas... Euh je pense qu'on a fait à peu près le, le tour de, de ce sujet. On aura peut-être la chance de, de se retrouver sur un autre podcast pour parler peut-être plus en détail de certains, certains outils. Mais aussi les personnes pourront te retrouver en formation chez C3S, car tu apprends les, les bases de la PNL, il me semble.
1: Oui, absolument, absolument. C'est un grand plaisir, Léa, de m'entretenir avec toi. Et euh, merci pour tes questions, merci pour ton écoute. Et j'espère avoir été clair et éclairant et inspirant, peut-être, dans mes réponses. Tout
0: à fait. Enfin, personnellement, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, donc je pense que tu as dû en intéresser sûrement beaucoup d'autres. Merci beaucoup, Guillaume. À une prochaine.
1: À une prochaine, avec grand plaisir. Merci, Léa.
0: C'est déjà la fin. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner à Santé au travail. poursuivre tous nos prochains podcasts C3S.